1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Nos acompaña hoy nuestro querido Hernán E. Janssen y nos va a hablar en este espacio ego espiritual, qué es y cómo trabajarlo. Hernán E. Janssen es maestro de registros acásicos, terapeuta de bienestar emocional y escritor. Así que También informaros eh, que estaremos unos cuantos días sin emitir por YouTube, pero que podéis seguir viendo todos nuestros vídeos, informaciones y directos en el resto de las plataformas y redes sociales de Mindalia, como son Facebook, Twitch, Instagram, VK, Twitter y Bong Live. Vamos a, ahora sí, a recibirlo a Hernán Janssen en esta conferencia, Ego Espiritual, qué es y cómo trabajarlo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, John. muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos o buenas noches, buenos días dependiendo de cuando me estén escuchando. Pues primero que nada, muchas gracias a Mindalia por la oportunidad de regresar otra vez a poder compartir un poco de información y conocimiento para ti que estás en esta búsqueda de crecimiento personal, en esta búsqueda de despertar espiritual. En este en el día de hoy en el día de hoy te voy a estar hablando de lo que es el ego espiritual y cómo trabajárnoslo. Y es algo muy bonito a tener presente en este momento de tu vida donde estás buscando, pues quizás, ya alinearte más con tu propósito, sanar algún tema de tu pasado, o simplemente reinventarte en algún área de tu vida, pareja, abundancia, trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, como como John bien dijo, mi nombre es Hernán, soy terapeuta de bienestar emocional, experto en hipnosis y maestro de registros acásicos. Y lo que vas a escuchar hoy fue canalizado precisamente a través de los registros acásicos y a través de maestros, para poder tener un entendimiento profundo de cómo nos afecta el el ego espiritual o cómo nos ayuda el ego espiritual a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, bueno, la charla de hoy tiene tres partes. Voy Voy a empezar explicándote un poco qué es el ego dentro del mundo de la psicología para también darle una base un poco más científica a esta conversación. Luego te voy a decir en qué momento de de tu vida surge el ego espiritual y más o menos por qué. Y luego por último te voy a dar como tres alarmas, que les he llamado así, tres alarmas que te indican de que el ego espiritual más negativo se ha activado y que es importante que tengas algunos ajustes en tu forma de actuar o pensar para que eso no te controle. Entonces, bueno, si me permiten me voy a tomar 20 segunditos nada más para, para conectarme un poco mejor, para venir a más a un estado de canalización y poder compartir esto desde un punto más puro. Y te invitaría a hacer lo mismo. Sé que ahí estarás haciendo algunas otras cosas o quizás vienes con el ajetreo del día. Simplemente tómate un momento para estar en el momento presente, para conectar con tu respiración y abrir la mente a la información que vas a escuchar el día de hoy. Es importante que tengas muy presente, que te hayas dado cuenta o no. Tú estás buscando en tu vida ser tu mejor versión. Tu mejor versión es una que se ve más empoderada. Tu mejor versión es una que no se deja controlar por los miedos. Tu, mer- tu mejor versión es una que los pensamientos bucleo repetitivos no te machacan tanto en el día a día. En todo este camino es bonito que te des cuenta y vayas integrando a lo largo de esta conferencia de hoy de que hay algo dentro de ti que te ayuda fácilmente a conectar y a vivir tu día a día desde tu mejor versión. Hay una información que tiene tu alma, que traes desde el nacimiento y que está diseñada para conectarte con tu intuición, con tus corazonadas, con tu fuerza personal, tu poder personal tus mayores niveles de autoestima y así todo lo que necesitas para manifestar en tu vida lo que quieres. Todo eso ya está en tu alma. Cuando se habla de vidas pasadas muchas veces, se te explica de cómo puedes recordar algo de una vida pasada y traértelo al momento presente para empoderarte en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque tu alma eso ya lo sabe. Ese es el principio de los registros sacásicos también. Tu alma tiene la información de todo lo que has vivido antes, estás viviendo y vas a vivir y por eso te guía a través de tu corazón, a través de las señales, las sincronías. De la misma manera en que existe información en tu alma para ayudarte a fluir, también hay una parte en tu mente, ya más aquí a nivel terrenal, ya más aquí dentro del cráneo, que es la que te ayuda también a fluir. Ya más en tu día a día, ya más en sociedad, ya más en familia, en trabajo, para poder convertirte en todo lo que tú quieres y manifestar todo lo que tú quieres. Y eso es lo que en la psicología muchas veces se llama el ego. Sí. El concepto de ego es bonito porque surge surge a principios de siglo con las ideas de Sigmund Freud. Freud, que fue el creador del psicoanálisis, tenía la idea de que en tu mente habían como tres partes, no que él llamaba el ello, el yo y el superyo cada una con una función particular, siendo el yo la parte que te ayuda a entender lo que necesitas y quieres vivir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de abundancia, a nivel sexual, y luego lo que es políticamente correcto o moralmente correcto. La parte del yo es la que toma un poquito de ambas y busca que tú complazcas esas necesidades. El yo para para Freud era lo que sería el ego, la primera aproximación al ego. En este mundo espiritual, cuando hablamos de ego, hablamos de una parte de tu mente que no es ni buena ni mala, que simplemente está apegada a una personalidad, a una forma de vivir. Es la parte de tu mente que te ayuda a construir los pasos para, para llegar a lo que quieres. Y esta definición de ego en la espiritualidad viene más de las enseñanzas de Carl Jung. Carl Jung fue uno de los discípulos de Freud, que luego se separó y comenzó a generar sus propias ideas. ¿sí? Cuando hablamos de cosas como el inconsciente colectivo, las sincronías o, o las sombras, son conceptos que vienen de Carl Jung. Y Carl Jung definía el, inconsci- el, perdón, definía el, eh, el ego exactamente así, como te lo acabo de decir, desde la, desde la espiritualidad. Es una parte de tu psicología que puede ser consciente o inconsciente, que te da una sensación de quién eres, más o menos. ¿sí? Por supuesto, tiene una parte de unos apegos que pueden ser conscientes. ¿no? Lo típico pues el apego al chocolate de la merienda o al churro de la mañana. Eso es un apego que tú tienes súper claro. Luego hay otros apegos más profundos, que son los que hacen ruido en las relaciones sin que te des cuenta, que también son parte de lo que es el ego. Entonces, claro, esto cuando yo te hablo del ego, es un concepto más mental. Lo llamaremos en en esta conferencia el ego psicológico, para diferenciarlo de lo que vamos a hablar hoy, que es el ego espiritual. Entonces, el ego espiritual es algo que va surgiendo a lo largo de tu vida. No es algo con lo que naces tampoco. De la misma forma en en que para Sigmund Freud... El ego tampoco era algo que estaba de buenas a primeras en tu nacimiento, sino que se va desarrollando a lo largo de los años, sobre todo en los primeros años. El ego espiritual se va desarrollando a lo largo de que tú empiezas a darte cuenta. Empiezas a darte cuenta de que tú no quieres ser más la víctima en tu vida. Tú no quieres vivir una vida que sea la que que los demás te, te han dictado. No quieres seguir viviendo una vida que es la que te toca, entre comillas, sino que tú quieres ya comenzar a empoderarte. Tú quieres comenzar ya a definir lo que quieres, a a marcar tu vida tal y como quieres. En ese momento cuando empiezas a conectar con el crecimiento personal, es muy típico que conectas con la ley de la atracción, es muy típico que conectas con terapeutas, con coaches. Todo eso es lo que estás buscando tú, es empoderarte. Pero en ese momento llega llega una, una etapa de todo este crecimiento personal del que te estoy hablando, que seguramente tú también estás viviendo Sí, que es cuando tú empiezas a darte cuenta de que tú puedes manifestar lo que quieras en tu vida, y es así, pero hay algo superior que es la que muchas veces inspira, muchas veces genera también lo que está en tu vida. Hay algo superior que te habla a través de los sueños, las meditaciones, las corazonadas, las intuiciones, las señales, los 11 los 11 los números Capicúa o números espejo que también te está guiando. Y en ese momento cuando tú empiezas a integrar dentro de ti la idea de algo superior y además empiezas a comenzar a dejar de guiar por ese algo superior, ahí es cuando comienza a surgir el ego espiritual. Cuando ya involucras dentro de tu forma de avanzar a través de la vida un entendimiento superior, una conexión con algo superior, que tú le puedes llamar Dios, le puedes llamar origen, le puedes llamar la fuente, Jehová Brahma, el nombre que tú le quieras poner, pero es algo que está por encima de tu ser, por encima de ti. Entonces, claro, cuando comienza a surgir surgir el ego espiritual, una de las funciones profundas que tiene el ego espiritual desde su lado positivo, es el conectarte con lo que se llama el amor crístico. En estas conversaciones que he tenido desde los registros sacásicos y canalizando maestros para poder entender el ego espiritual, claro, una de las explicaciones era el ego espiritual se desarrolla en ti para que tú conectes con el amor crístico. Y el amor crístico es una energía que fluye en tu interior y también a tu alrededor. El amor crístico como, como energía tiene la función de ayudarte a fluir mejor y a estar en línea con tu propósito de vida, con tus habilidades profundas de manifestación y de creación de tu realidad. Es muy bonito cómo se desarrolla esa parte tuya que está diseñada para facilitarte las cosas, porque realmente es así. Para soltar esa sensación de que, oye, Todo el tiempo voy a contracorriente. Todo el tiempo es un sufrimiento. Cuando me llega la pareja es un rollo mantenerla. Cuando me llega el dinero es que se me va rápido. Cuando por fin siento que estoy bien me viene un día de bajón. Para evitar todo eso surge el ego espiritual. Y yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo cuando se habla de ego espiritual, además es un término que está así como muy, muy, muy en boga, ¿no? Muy de moda no porque es lo típico, no, tienes ego espiritual porque no se supone que alguien que hable de espiritualidad deba decir groserías no, 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 eso es, eso es ego espiritual no puedes hablar de espiritualidad cuando te tomas una selfie o cuando sales sin camisa o en ropa interior o lo que sea no, no, eso es ego espiritual <risa> si te has pillado tú diciendo eso en algún momento lo siento decirte, pero eso no es ego espiritual eso es ego Ese es ego psicológico, sí, y entenderás por qué. El ego espiritual no tiene tanto que ver con el cómo se expresa tus ideas espirituales, el cómo tú vives tu camino espiritual. Lo puedes vivir en una comunidad hippie como lo puedes vivir en un penthouse en una gran ciudad. No importa, no importa. El ego espiritual tiene mucho más que ver con la intención detrás del cómo te expresas, detrás del cómo actúas detrás de lo que dices y decides. La intención. Antes de pasar a las tres alarmas importantes del ego espiritual, que tienes que tener muy presente para que no te domine, sí, y explicarte cómo las me viene que te cuente una historia que, que escuché de un maestro Zen. Sí, es muy bonita, ¿vale? Porque él decía que en el antiguo Japón se le pagaba a los samuráis para que ellos ellos vengaran a las familias que habían perdido a alguien, ¿no? O vengaran a las familias que de repente les habían robado o les protegieran. Y cuenta la historia de que había un samurái que fue contratado para buscar el asesino de una de las hijas de de, de una familia, ¿no? Entonces, pues claro, el el samurái con todas sus habilidades comienza a rastrearlo, comienza a rastrearlo, va dando poco a poco con el asesino de esta hija de forma crítica y desprevenida muere y cuando por fin logra acorralar al asesino el samurái vestido como te puedes imaginar cualquier samurái con la intención de, de, de matarle y de vengar la muerte de la hija con la katana en la mano a punto de cortarle la cabeza en ese momento el asesino se le queda viendo y sabiendo que estaba a punto de morir le escupe la cara escupe la cara al samurái y, y se queda el samurái como y en ese momento el samurái guarda la katana se da media vuelta y comienza a caminarse para irse el, el asesino se queda que la, el asesino que le había escupido la cara al samurái se queda así como bueno y qué pasa no ¿Por, por, qué, por qué no me matas por qué no me matas le pregunta al samurái y lo que le dijo el samurái al asesino es precisamente una de las cosas que a ti te puede ayudar a que en tu vida diaria no te dejes llevar por el ego espiritual. Una frase sencilla resume estas tres alarmas que te te van a decir en tu día a día y de forma fácil, ¿cuáles son los momentos en los que te estás dejando llevar por el ego espiritual de forma negativa? Porque sobre sobre todo quiero que veas el ego espiritual Quiero que veas el ego espiritual como, como un rango. ¿sí? Donde tiene un polo muy negativo, muy tóxico. Y luego tiene otro polo que es muy positivo, que es el que te conecta con todas tus habilidades, toda la información que tiene tu alma, toda tu intuición, todo tu empoderamiento, toda tu estima. Las alarmas que te voy a hablar es de cuando surge este lado y te voy a explicar cómo llevártela hacia un lado más positivo. Y esto es lo típico de que si a ti te gusta tomar nota de todo este tipo de cosas, aquí es cuando tienes que prestar más atención. (ríe) y Como una buena alumna o buen alumno en clase, comenzar a tomar nota de esto y y empezar a sentir cómo lo puedes aplicar en tu día. Primero que nada, la primera alarma que tienes que tener presente, que se activó el el ego espiritual negativo, es el rechazo a los ciclos de contracción y expansión. La primera alarma es el rechazo a los ciclos de contracción y expansión. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo tú estás viendo esta conferencia a través de la pantalla y cada cierto tiempo tus ojos pestañean. Y cuando pestañean, tus pupilas se contraen y se dilatan para adaptarse a la luz y seguir percibiendo la imagen. Y eso es importante que suceda. Mientras eso sucede, tus pulmones están contrayéndose y expandiéndose para tu respirar. Y eso creo que estamos de acuerdo que es importante que suceda. Mientras eso sucede, sin que tú te des cuenta, sin que estés pensando en ello, tu corazón está contrayéndose y expandiéndose para llevar sangre a todo tu cuerpo. Todo eso, mientras tú me estás viendo, estás respirando, estás escuchándome, estás aprendiendo. Esos ciclos de contracción y expansión en tu cuerpo son un reflejo de lo que tú en tu vida también vives. Hay momentos donde te sientes muy bien. Hay momentos donde te sientes de subido. Ahora mismo espero que te sientas muy bien escuchando esta conferencia. Sí. Bien sea que me conozcas hace mucho o me estés conociendo ahora, espero que esto te esté sumando a algo. Esto es un momento de buena energía. Pero de repente en la noche pues te sentirás un poco de bajón. De repente a lo largo de la semana o el mes tendrás momentos donde pues decir es que no quieres ver a nadie, y te quieres encerrar. ¿sí? De repente hay momentos donde tú ves que vas avanzando, has hecho una terapia, una sesión, un curso, un libro, estás leyendo un libro, vas avanzando, 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 avanzando y de repente uh, recaes. El ego espiritual negativo en ese momento te dice algo así como no, 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 no te puedes sentir mal. Con todo lo que has trabajado, venga, ¿qué es lo que tienes que hacer para entonces salir de esto y estar muy bien? ¿Qué es lo que te, te, te enseñó Hernán? ¿Qué es lo que te enseñó Mindalia? ¿Qué es lo que te enseñaron para tú sentirte mejor? Venga, va, espabila. <risa> sí. Sin darse cuenta de que es necesario a veces en una carrera el descanso, en un camino el pararse, En el día a día, detenerse y comer, no estás haciendo nada malo. A veces es necesario para la mente el sentir el bajón para luego volver a crecer. Porque todo esto, todo ese estrés del ego espiritual negativo que te dice, venga, va, rápido, espabila, ¿qué es lo que tienes que hacer? Busca el libro, busca la sesión, busca el curso. No, no, con todo lo que has estudiado se supone que ya deberías de tener todo esto superado. No, 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 no. Detrás de todo eso hay un miedo. Hay un miedo a que tú veas que se repite una situación, que vuelva a llegar algo a tu vida, un recuerdo, y te vuelves a sentir como te sentías cuando estabas mal antes. Hay un miedo a que, oye, todo lo que yo he invertido en mí, he perdido el dinero. O hay un miedo a que, si estoy repitiendo esto, es porque no estoy avanzando. Y ese miedo desde el ego espiritual negativo te hace estresarte y rechazar los momentos de bajón. ¿Cómo superas esto? Este rechazo a la contracción y la expansión. ¿Cómo la superas? Y te vas un poco más hacia el ego espiritual positivo. Piensa en que así como un arquero que quiere que la flecha atine en su objetivo y que llegue lejos, necesita contraer la cuerda para que al soltar, boom la flecha llegue, la vida a veces te hace llegar a esos momentos de contracción para que al recuperarte vayas más rápido y más lejos que antes. Para superar eso entiende de que la vida, si te repite una situación, un recuerdo, una emoción o un algo, es para que tú te des cuenta al repetirlo cómo has cambiado en comparación con la última vez que lo viviste. Y puedas valorar tu crecimiento personal. De vuelta, esta parte es importante para ti, que no es casualidad que estás escuchando esto hoy. Si la vida te está repitiendo una situación, si la vida te está poniendo unas emociones que eran las mismas que sentías hace un tiempo, date cuenta cómo al revivirlas, de repente se te pasan más rápido. Y eso te demuestra tu cambio. De repente afecta a otras personas, pero ya no tanto. Y eso te demuestra tu cambio. De repente te das cuenta, oye, mira, ya me he empoderado. Ya en el camino estoy subiendo, por fin. Eso te da la motivación para empezar algo nuevo en este momento. Sí, justo así. Entonces esa es la primera alarma del ego espiritual negativo cuando se activa. La segunda alarma, sí. La segunda alarma es cuando empiezas a pensar de que hay un solo camino o una sola vía para encontrar respuestas. Hay un solo camino o una sola vía. Es una la técnica que te va a salvar. Es uno el maestro que te va a ayudar. Es un clic el que vas a tener y eso te va a abrir los cielos y bajarán los ángeles y te entregarán (risa) todos los tesoros que has estado esperando. Cada vez que tú tienes la, la sensación de que tengo que encontrar la clave del cambio, tengo que encontrar eh, esa gran respuesta, porque además no es una la respuesta que te va a salvar, no, no son varias y ni tampoco es una conversación, no, es una frase, una meditación, una sesión. <risa> Eso es ego espiritual negativo. Sí. Esto es algo espiritual negativo que cree y piensa de que hay una vía hacia la respuesta hacia la solución o hacia una conexión. Y esto se refleja mucho cuando tú ves que de repente te ha pasado no que alguien ataca el hecho de cómo tú estás lidiando con algo, cómo tú te estás trabajando algo. No, no deberías hacerlo así. O tú le dices, oye, quiero probar tal cosa, quiero probar tal sesión, quiero hablar con tal persona. No, 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 yo lo probé y no me funcionó. Eso es algo espiritual negativo. Porque claro, no se respeta que hay un camino para cada uno. Donde de repente el camino que a esa persona no le funcionó, a ti sí. Donde de repente en vez de buscar una respuesta, buscas 10 palabras distintas en 10 personas distintas que forman una frase y te genera un cambio. No es una respuesta. Entonces, cada vez que tú sientes que, que estás, bien sea criticando el hecho de cómo alguien está solamente buscando la respuesta por una sola vía. Cada vez que veas que te están atacando a ti así, o que tú, para ti, estás buscando la respuesta, el camino, la solución, entiende que es ego espiritual negativo y te está frenando. Entonces, para superar esto, para irte al ego espiritual positivo, que es la parte que mejor te ayuda a fluir fácilmente, entiende que esa idea es un apego. Es un apego al camino. Es un apego a la vía correcta de solución. Cuando el ego espiritual positivo y tu alma y todo lo profundo de tu ser te dice, esto es una evolución. Es un camino que es muy zigzagueante. Tu camino y el mío son zigzagueantes. En algunos puntos conectan y ahí es cuando los dos entendemos que el mismo libro nos ayudó. Y después se separan y es cuando entendemos que a ti necesitas... Pues un tipo de terapia y yo otra. O un vídeo y yo otro. O tú estar en silencio y yo salir a hacer algo. O yo estar en silencio, que también es válido para buscar respuestas, y tú salir a hacer algo. Entonces, muy pendiente de que para conectar con el ego espiritual positivo, entiendas que es un camino zigzagueante y es una evolución que puede tocar muchos palos y entre todos te llevan a fluir. Sí. Esa es la segunda alarma del ego espiritual negativo cuando se activa. Y la tercera, sí, son las falsas ideas sobre la luz. Las falsas ideas sobre la luz. Y esto es esto es lo típico de, yo que soy una persona espiritual y muy zen, se supone que nunca, nunca debo mostrar rabia, siempre debo m- mantenerme coherente, Nunca puedo decir una grosería. No puedo tener un pensamiento indecoroso. No puedo criticar al prójimo. (ríe) Venga acá, amor mío. Esa esa idealización y ese romanticismo con la luz es una idea del ego espiritual desde su su polo negativo. Que cree y piensa que es solamente la luz la que te lleva a la a la liberación, a la respuesta que estás buscando, al trabajo que estás buscando. Es solamente el estar todo el tiempo zen y meditando lo que te va a ayudar a entender lo que te estás trabajando. Sin darse cuenta de que, como el consejo anterior, la luz es un camino, pero no es el único. Sí. Hay un libro que se llama El encuentro con las sombras, que está basado en las ideas de la sombra, la sombra desde la psicología jungiana que parte de Carl Jung que hablaba al principio entonces en este libro hablan de cómo las sombras se expresa en distintos momentos de tu vida y, y también te ayuda a trabajártelo. es un libro más como de psicología más técnica ¿no? pero una de las cosas que hablaba uno de los psicólogos en ese libro que además es un psicólogo que trabaja con el movimiento y la sanación energética ¿sí? te hablaba de que es importante de que para tú conectar mejor con la luz tienes que aceptar tus sombras tus sombras es todo aquello que tú no ves de ti tu sombra es todo aquello que está muy profundo en ti, necesitas a otra persona o vivir una situación para poder darte cuenta, ¿no? Uy, yo no sabía que tenía esta rabia en mi interior hasta que me dieron una bofetada de alguien que no me lo esperaba. Eso, es una, eso era una sombra. Una sombra también puede ser, yo no sabía que tenía esta fuerza hasta que tener fuerza era la única opción. Eso es una sombra. La psicología yunguiana te dice y te da la clave para conectar con el ego espiritual positivo. Acepta el valor del trabajarte las sombras. Acepta el valor de darte cuenta de lo que está profundamente en tu interior porque eso es una herramienta. El no aceptar y pensar que todo es la luz es las críticas que se hacen a cuando a una persona se le sale una grosería hablando de la espiritualidad. ¿no? Cuando vemos a estos grandes maestros que en su vida personal de repente han tenido un problema, se han divorciado aunque quedaban en rota o algo. Que se supone que alguien espiritual no debería de haber pasado por eso. No, eso no, no, no habla de su camino espiritual ni de su evolución espiritual. ¿no? Habla del apego que tú puedes tener a la luz solamente. Entonces mi último consejo ¿sí? es que entiendas de que antes de reaccionar así, atacando la sombra, la aceptes en ti y en otros. Como parte de un camino que te ayuda a evolucionar y a convertirte en tu mejor versión. Entonces para cerrar la conferencia del día de hoy. Y abrirme las preguntas que puedan tener. Sí, quiero decirte tres cosas que el ego positivo siempre va a buscar. Y esta es la parte que también te interesa notar para, para poder trabajártelo y tenerlo muy presente en tu día a día. Primero que nada ten presente que el ego espiritual positivo siempre va a buscar conectarte con tu verdadera esencia. Con lo mejor de ti. Así si no le gusta a los demás pero el ego espiritual positivo siempre te va a poner en situaciones para que tú seas tu mejor versión, para que te expreses tal y como quieres y vivas con esa libertad. Segundo, el ego espiritual te va a ayudar a, a pesar de la sociedad en la que vivimos, con las reglas que tiene, con las decisiones políticas que se toman, que algunas nos gustan y otras no, te va a ayudar a que eso no te afecte y tú te concentres más en lo que tienes que hacer para tu beneficio Y el beneficio de los seres queridos a tu alrededor, de la sociedad e incluso de la humanidad. Toda acción, todo todo lo que tú veas que haces, adaptándote a las reglas de la sociedad, pero sin embargo, sin dejarte controlar por ellas y buscando el beneficio para ti, para tus seres queridos, para tus amigos, sociedad y humanidad. Eso es ego espiritual positivo. Y el ego espiritual positivo, por último y antes de cerrar, siempre te va a ayudar a entender la intención profunda de tu acción y el beneficio para un bien mayor, el beneficio para ti y para todos los demás que hay en tu acción. El ego espiritual va a evitar mucho de que tú reacciones así y por sí. Que es precisamente, sí, en esta historia del samurái que estaba persiguiendo al asesino de la hija de esa familia, que por fin lo encuentre y cuando está a punto de cortarle la cabeza, el asesino le escupe y él guarda la katana y se regresa. Sí. Eso fue lo que pasó ahí cuando le pregunta el al asesino al, al samurái, ¿por qué no me matas? Y el samurái le dice, porque yo entiendo que el matarte ahora es por el ego que se ha disparado porque me has escupido y no por vengar la muerte de esa niña. En ese momento la decisión comenzó a ser más personal y no por un bien mayor. No atacó en ningún momento lo que hizo o no hizo el asesino, no se machacó porque de repente se le salió la rabia o lo que sea, no, es simplemente una decisión que es la invitación para mí, que tengo para ti en este momento, una invitación a siempre sentir, intuir, conectarte con la intención detrás de lo que quieres hacer hasta escuchar esta conferencia, o volverla a escuchar o compartirla, ¿cuál es la intención de hacerlo? ¿Cómo eso va a beneficiar a otros? ¿Cómo eso va a beneficiar en tu camino? Piensa siempre en la intención profunda de tu acción. Te darás cuenta cómo cada vez más aprendes a alinearte con la parte más positiva de tu ego espiritual, que es la que te va a llevar a conseguir las respuestas, la sanación, el empoderamiento, todo lo que estás buscando en tu vida, en el día a día. Sí o sí.
1: Pues pues Hernán, muchísimas vamos.
0: gracias a todos por, a, por haberse conectado. Ahora, pues bueno, simplemente me abro a, a las preguntas que puedan que puedan tener, que con mucho gusto pues responderé. ¿eh?
1: Pues sí, eh, Hernán, vamos a irnos eh, con el turno de preguntas. Antes de ello, recordaros que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz. ...en eh, este rótulo que está saliendo aquí... ...a este número de teléfono... ...recordad, podéis grabar vuestra pregunta... ...a través de mensaje de voz... ...también os vamos a dejar... ...con uh, una información... ...de Mindalia.com... ...y es, eh, es el nuevo taller... ...de Emilio Carrillo... ...os vamos a informar... Eh, ...que podéis... Eh, ...bueno, podéis disfrutar... Eh, ...de él, eh, digamos... ...y uh, que este taller de Emilio Carrillo tendrá lugar el próximo 6 de marzo de 2021... En Mindalia.com, este taller online, prácticas de la vida para ser semillas de la nueva humanidad. Durante el mismo, Emilio compartirá muchos de sus conocimientos y podrás llevar a cabo junto a él un conjunto de prácticas de vida para impulsar tu autotransformación. Infórmate y reserva tu plaza ahora en www.mindaliacongresos.com, sección talleres. O también enviando un correo electrónico a talleres.mindalia.com o mediante WhatsApp en el número... 34, a recordar, prefijo, 34-644-366733. Vamos a irnos con eh, nuestro turno de preguntas. Y en este caso, desde Facebook, nos pregunta Jessica Rodríguez, de España. Nuestro yo superior, eh, ¿sabe que nos va a suceder en un posible futuro? ¿Cómo acceder a él y saber elegir bien?
0: Vale. Gracias por la pregunta, Jessica. Entonces, a ver, te respondo. Desde, desde el punto de vista de incluso de la física cuántica y de los registros acásicos, que es lo que yo trabajo, se entiende que hay una parte de tu alma que está en conexión con todo lo que se vive en el tiempo, bien sea hacia pasado, en presente, y como tú preguntas, también hacia futuro. Entonces, el yo superior es una parte de tu esencia. No es la más elevada, pero es una parte importante de tu esencia. Entre entre tu yo superior y la conexión con tus registros acásicos, tú puedes canalizar, que es lo que hacemos los canalizadores, lo que puede suceder, las posibilidades de futuro. Formas de conectarte con esas posibilidades de futuro. Primero está, pues eso, el aprender a canalizar. Como herramienta, los registros acásicos son las que yo conozco. Te van ayudando a, con la práctica, comenzar a ver cada vez más adelante en el tiempo. Dos, el tú trabajarte la clarividencia. Hay técnicas de activación del tercer ojo que te te ayudan a poder ver lo que va a suceder. Aquí mi recomendación es, si vas a activar el tercer ojo, también tienes que trabajarte la parte mental para que el ego no sabotee o no bloquee lo que puedas ver de futuro. Bien sea porque no se lo crea, bien sea porque necesita más explicación, cuando el tercer ojo funciona más desde la intuición, más que desde la lógica y y lo racional. Y una tercera técnica es el trabajo a través del doble cuántico, o del yo cuántico. El yo cuántico es un estado de conciencia que tú puedes desarrollar. Hay muchos vídeos en YouTube que lo explican, hay muchos autores muy buenos que hablan de eso. Pero es una técnica que te ayuda a ti, a través de los sueños, conectar con las posibilidades de futuro. De vuelta, todas las técnicas de las que te he hablado son una práctica. Mi recomendación personal es que la, la técnica que elijas te trabajes a nivel mental también para romper las ideas limitantes con respecto a ver al futuro, los miedos con respecto a ver el futuro, ¿sí? Y cualquier apego a ver un futuro que no te va a gustar, ¿no? Porque de repente no era el que esperabas, pero es el que necesitas ver para poder tomar decisiones, ¿sí? Todo eso son trabajos mentales, ¿vale? Que tú puedes hacer y es mi recomendación que hagas, de hecho, cuando vayas a elegir cualquiera de las tres técnicas. esa es mi respuesta para ti,
1: Continuamos desde Facebook. Israel Pi nos dice, he podido canalizar con mi yo superior, pero no entiendo por qué hablo en otro idioma. ¿Qué podría hacer? No he visto libros que me ayuden.
0: Mm. (risa) Libros probablemente no vas a encontrar porque esas soluciones, o sea, esas respuestas, es más para hablarlo directamente con un maestro, que se pueda sentar contigo, escucharte, entender todo lo que viviste y entonces comenzar a darle sentido un libro se te quedaría corto. Entonces, a ver, yo lo que siento es, cuando tú conectas con tu yo superior, como le explicaba Jessica en la pregunta anterior, tú conectas con vidas anteriores también, sin darte cuenta muchas veces. Hay vidas anteriores donde tú hablabas español, pero hay otras donde hablabas hebreo, donde hablabas un dialecto indígena, que tu alma reconoce perfectamente, pero tu ego o tu mente en el momento presente no no sabe traducir esa información. Claro, cuando conectas con tu yo superior para buscar una respuesta, yo lo que siento que está pasando, pero esto sería para hablarlo en persona, pero yo lo que siento que está pasando es que la respuesta que estás buscando está en una vida donde hablabas otro idioma. Entonces, tu mente se trae la vida con la respuesta tal cual así en hebreo, como te puede llegar, o en arameo, o en cualquier idioma, ¿sí? Y claro, no la entiendes aquí, pero por eso, porque la respuesta está por allá atrás, en una vida anterior. ¿Cuál es mi recomendación? Como maestro de registros, ¿cuál sería mi recomendación? Que más allá de entender el significado palabra por palabra, sientas la energía que te ha transmitido la respuesta. Porque hay muchas veces que la respuesta te la da la energía. La energía mueve algo en ti, te empodera, te conecta, te sana, te rompe un lazo kármico. Y ya está, no necesitas saber lo que en esa vida indígena estabas diciendo porque ya te trajiste la energía. Entonces, mi recomendación es, mientras aprendes a entender lo que te dice palabra por palabra, empieza por sentir la energía y verás cómo tomas mejor la sanación o la respuesta que estás buscando. Esa es mi mi respuesta para ti.
1: También nos dice, eh, desde email, Mariela Valdez, ¿cómo trabajar el proceso y no desbordarse? Vale. Primero,
0: mira, si si vuelves a a ver las alarmas, cuando tú me dices cómo trabajar el proceso y no desbordarme, estás pensando en los primeros dos alarmas del ego espiritual negativo. El desbordarte es un proceso de contracción, que el ego espiritual negativo no le gusta. El ego espiritual positivo entiende que a veces el desbordarte va a ser necesario. Una lágrima, el que te salen palabrotas, el que te vas y rompes la puerta o lo que sea. Eso a veces es necesario. No evites el desbordarte. Acéptalo y entiéndelo. Segundo, sí, recuerda la segunda alarma que es el pensar en un solo camino o una sola vía. El camino o la vía no es solamente el ir muy bien todo el tiempo. A veces necesitarás, pues, removerte mucho. A veces necesitarás entender que de, al desbordarte surge una sombra, que es la tercera alarma del ego espiritual negativo. Si El ego espiritual negativo no le gustan los desbordes porque no somos luz. Uy, no, 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 no. Después de todas las meditaciones que has hecho, madre mía, después de todas las horas de yoga y todo lo que has pagado en cursos y terapias, ¿cómo te vas a desbordar? No puede ser. <risa> no, no, no. O sea, entiende que el desbordarte también es una sombra que te va a enseñar algo. Entonces permite, permite que llegue. Mi recomendación es: vuelve a escuchar las tres alarmas y toma nota de cómo superarlas. ¿sí? Y eso te va a ayudar bastante a que fluyas con este proceso.
1: ¿sí? También continuamos en este caso desde email. Uh, nos dice um, Sandra Daza de Colombia: ¿Cuál es el papel de la alimentación en la conexión con el yo superior?
0: en la última conferencia con Mindale me preguntaron lo mismo ¿no? cuál es la conexión con la, de, con la alimentación Vuelvo, voy a volver a decir lo mismo que dije en esa ocasión ¿no? el tema de la alimentación es, una, es también como un reflejo de esa parte del ego espiritual negativo que dice, vale, pues son los veganos los únicos que se iluminan o son los que comen así guasado los únicos que se iluminan eso es el camino que supuestamente hay que seguir pero ya sabes que cada vez que piensas en el camino Estás conectando con el ego espiritual negativo. Cuando vas al ego espiritual positivo, que es mi postura, ¿vale? Es, más allá de lo que comes, para mí es la intención detrás de lo que comes. Puedes comer, puedes comer todo el tiempo ensalada, perfecto, pero la intención es el, es el no salirme del camino, es el ser lo más respetuoso con los animales posible es el no contribuir con esas industrias que matan animales. Cuidado, cuidado con la intención. La intención no no está tanto en armonía con el proceso. Es más de guerra, en ese caso. Si comes carnes porque, no, que yo a mí no me gusta eso de estar comiendo verdes porque lo verde es para los los conejos. (risa) Igual, la intención daña la energía que te aporta el alimento y eso es lo importante. Te puedes conectar muy bien con el yo superior, comas lo que tú comas. Lo importante es la energía que le pones a lo que comes cuando cocinas, la intención al cocinar, la intención al comer. Comes disfrutando de la comida o comes porque toca y tienes que seguir trabajando. Sí, claro, obviamente la la alimentación te impedirá un poco conectarte con el yo superior, pero igual como te puede impedir que hagas bien la digestión, como te puede impedir que disfrutes de la la comida, ¿sí? Entonces, mi postura con respecto a la alimentación es esa. No hay una alimentación perfecta, pero es más importante que pienses en la intención al comer o cocinar o o compartir una
1: comida. Nos queda una última pregunta y nos dice Estefanía desde IME, también eh, desde Chile. ¿Cómo podríamos tratar de tomar conciencia real de las cosas? Me cuesta ser consciente.
0: Vale. Hay muchas formas de de tú tener conciencia real, como lo llamas tú, ¿no? De ser consciente de las cosas. Una de mis recomendaciones es no forzarlo. En el momento en el que tú, y esto esto, esto es principio de los trabajos de hipnosis, en el momento en el que tú te planteas una pregunta que para ti es importante resolver o responder, como puede ser el cómo sano esta situación, cómo corto la relación con mis parejas, cómo puedo ver si me conviene o no me conviene. Como esta pregunta es importante para ti, tu mente inconsciente, la profundo de tu mente, va a buscar todo lo que sea necesario dentro de ti para responderte a esa pregunta. Y si no lo encuentra dentro de ti, va a abrir los sentidos para captarlo desde afuera, como los tienes abiertos ahora para entender esta pregunta. Entonces, para, para ti es importante que en vez de forzarlo, Deja que el inconsciente se tome su tiempo para para mostrarte la respuesta en forma de un sueño, una intuición, una frase de un libro o una frase en Instagram que ves o un vídeo como este que te ayuda a entender de que no tienes que apresurar el entender la realidad. Simplemente dejar que tu mente se abra para ir tomando lo que más te suma y con lo que más te suma ir sanando. Y mejorando lo que quieres mejorar. Entonces esa es mi recomendación para ti. De, pero te invitaría a que incluso si quieres me contactes por privado, por cualquiera de las redes sociales y te doy más, más, más consejos. Vale.
1: Hernán, de esta forma ahora sí hemos llegado al final de conferencia. Así que nada, agradecerte de nuevo. Un placer tenerte con nosotros no. en Mindalia siempre. Eh, muy bonita experiencia, bonitos consejos y uh, agradecer también a todos los que nos habéis visto uh, desde Perú, Colombia, España o uh, también México. También dar estos últimos segundos finales a Hernán para que pueda despedirse de todos vosotros.
0: Pues bueno, una vez más, muchas gracias a Mindalia por la oportunidad, muchas gracias por a todos que los que, los que han manifestado también esta conferencia sobre el ego espiritual para mí ha sido un crecimiento al entenderlo, el vivirlo, el, el comenzar a trabajármelo mejor. Pues mi invitación es a simplemente dejarte llevar por tu intuición, por tu corazonada, presta atención a estos, a estos tips que te he dejado hoy y confía, confía en que vas por buen camino. Y como consejo canalizado, todos tus ancestros quieren que sepas que están orgullosos de ti. <risa>
1: Muchísimas, muchísimas gracias Hernán. Finalizamos eh, recordándoos que podéis ayudarnos con ese simple gesto que es suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Facebook, Twitch, Instagram, VK, Twitter o VongLife. También, eh, por último, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.